0: Cada vez somos más conscientes de la importancia que tienen los alimentos que comemos en nuestra salud. La celiaquía es una afección causada por el daño del revestimiento del intestino delgado. Este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten. Esta es una de las sustancias que se encuentran en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena.
1: El gluten es la parte proteica de ciertos cereales. Sería eh, la gluteína y la gliadina en el caso del trigo, eh, la secalina en el caso del centeno y la ordeína en el caso de la cebada.
0: Tenemos conocimiento de la enfermedad celiaquía desde el siglo II después de Cristo, pero no es hasta finales del siglo XIX cuando la medicina, ...empieza a prestar una gran atención.
2: Lo que hay que entender, y esto es muy importante... ...es que no hay más celíacos en el 2018 que en el 2011. Simplemente hay muchos más celíacos diagnosticados. Notablemente ha evolucionado no solamente la diagnosis... ...y el número de celíacos, sino también la oferta para ellos.
0: Desde su diagnóstico, lo más importante es saber... ...qué le sucede al cuerpo cuando se ingiere... ...un alimento dañino para él... ...y diferenciar lo que puede y lo que no se puede comer.
1: El tratamiento para la enfermedad celíaca... Eh, sería de por vida eliminar el gluten... ...de esta manera se curaría la enfermedad... ...siempre que se mantenga esa ausencia de ingesta de gluten.
0: Las cifras de prevalencia de la enfermedad celíaca... ...han variado a lo largo de las últimas décadas... ...pasando de cifras menores... ...a un caso por cada 10.000 habitantes... ...principalmente durante la infancia... ...a las actuales estimaciones... ...según las cuales la enfermedad celíaca... ...afecta a entre el 1 y el 2% de la población... ...a lo largo de su vida...
1: La enfermedad celíaca es una enfermedad que se, se llama sistémica porque afecta a todos los órganos, con una afectación en primer lugar digestiva, pero que luego se puede extender al resto de, del organismo. En individuos genéticamente predispuestos, es decir, hay que tener una genética de riesgo, y desencadenada y mantenida por la ingesta del gluten. El gluten es la parte proteica de ciertos cereales. Eh, sería eh, la gluteína y la gliadina en el caso del trigo. Eh, la secalina en el caso del centeno y la ordeína en el caso de la cebada. Es decir, es la parte proteica de un cereal que fundamentalmente es un hidrato de carbono. La importancia nutricional de esa proteína no es muy alta. La importancia de, del gluten viene por sus cualidades eh, culinarias. El gluten lo que hace es que le dé elasticidad al pan, que le dé que sea esponjoso, produce que fermente el pan y suba la masa que luego cuando coagule no baje, eso lo saben todos los celíacos, cuando toman otros productos y lo saben las fábricas, cuando producen otros productos la dificultad que hay para asemejar en cuanto a calidades organolépticas de ese tipo de alimentación cuando se intenta hacer con otro tipo de hidratos de carbono, de arroz o de pan.
0: Una de las experiencias más complicadas para una persona celíaca puede ser salir a comer fuera de casa a condición de ser celíaco, no debería impedir poder llevar una vida social normalizada, aunque en ocasiones resulta complejo participar con tranquilidad en actos sociales.
2: Yo soy pastelero de, de, de nacimiento, porque vengo de una familia de pasteleros, y bueno, pues me, me viene la profesión desde niño. Eh, yo empecé como profesional en el año 2001 en la confitería Marqués de Fijón y bueno, pues unas, por unas circunstancias de, de, de clientela, Empezamos a meternos en el mundo sobre todo de las alergias. En el año 2011 nos vinimos a Madrid a una feria especializada en alergias e intolerancias alimentarias y a partir de esa feria decidimos pues radicalizar todo el tema de producción y especializarnos en 100% libre de gluten e intentando quitar todos los alérgenos posibles de nuestras elaboraciones. En este caso, nosotros nunca hemos considerado necesario que el trabajador sea celíaco ni alérgico. Lo que el trabajador tiene que ser es consciente de la grandísima responsabilidad que tiene. De hecho, muchísimos clientes me han dicho, tú no podrías ser celíaco o tú no podrías ser alérgico. Porque si fueras celíaco o alérgico, no sabrías a lo que saben los pasteles de verdad. Y entonces no podrías replicar ese sabor en un pastel sin gluten o sin alérgenos. Trabajamos 100% sin gluten, pero no trabajamos específicamente para celíacos. Nuestro ratio de, de público es todo el mundo que pasa por la calle. A ver, es evidente que el pan para celíacos solamente lo va a comprar el celíaco. Y es evidente que hay algún otro tipo de producto ¿vale? que tiene un coste añadido por culpa de la dificultad de la, de la elaboración o por culpa de un incremento grande de precio en la materia prima que quizás lo haga menos atractivo para el público en general.
0: Aunque cada vez la población afectada por celiaquía es mayor, lo cierto es que todavía somos una minoría. Esto provoca que el mercado disponible para los productores sea muy limitado y por lo tanto las ventas que permitirían amortizar las maquinarias y demás sean mínimas o insuficientes en muchos casos.
1: Respecto a los alimentos naturales que llevan gluten, eh, digamos que son en torno dos tres veces más caros. Y la cesta de la compra se encarece en torno a 1.500 2.000 euros al año. O sea que
2: hay una dificultad social y una dificultad también económica. Los bombones, por ejemplo, que hacemos en nuestras dos tiendas de confitería Marqués, es un bombón artesano con fórmulas provenientes de Francia, de Cataluña, bañado a mano. Y es un bombón de una categoría tremenda. Entonces, en algunos casos sí tenemos una barrera, por ejemplo, el pan sin gluten, ¿vale? Y en otros casos esa barrera desaparece por completo y logramos eh, unos sabores tan buenos, o incluso mejores, que muchas pastelerías tradicionales. Desde que nosotros empezamos en el año 2011, la afluencia de público celíaco ha crecido enormemente, pero... Lo que hay que entender, y esto es muy importante, es que no hay más celíacos en el 2018 que en el 2011. Simplemente hay muchos más celíacos diagnosticados. Notablemente ha evolucionado no solamente la diagnosis y el número de
3: celíacos, sino también la oferta para ellos.
0: Tentaciones irresistibles es lo que ofrece una de las pastelerías libre de gluten, con una gran variedad de productos propios como las tartas, cupcakes y galletitas decoradas. ...perfectas para cualquier celebración.
2: Nuestra gama de productos... ...sí que es un cielo abierto... ...en el sentido de que... Eh, ...gran parte de la oferta de dulces sin gluten... ...está basada en la repostería anglosajona... ...es decir, eh, es una repostería muy basada... ...en una carga de grasa, azúcar y colorante... ...nosotros no tenemos absolutamente nada de ese estilo... ...nosotros es una pastelería tradicional hojaldre, crema pastelera, una chocolatería y una bombonería finísima, y luego sobre todo el tema del salado, pues unas empanadas con bonito del norte, con carne, pollo al curry, una serie de cosas que no se encuentran en otros establecimientos. Y de verdad, para eso trabajamos día a día, para, para esforzarnos en, en ampliar la gama, en ampliar la calidad, y sobre todo, y es mi mayor satisfacción, que cuando un celíaco me compra una tarta, vuelve y me diga, ah, mis compañeros de mesa no se creían que esa tarta fuera gluten eso es realmente cuando yo digo bien, eh, hemos logrado el objetivo porque el celíaco en este caso no le han hecho un favor por comprar una tarta sin gluten sino que todos han disfrutado de ella por igual. El celíaco no ha sido una persona que la hayan aislado en la mesa sino que ha estado totalmente integrada porque ha comido como los demás y ha disfrutado como los demás. Probablemente haya disfrutado muchísimo más vale viendo al resto de, de personas comer un producto sin gluten y disfrutar de él. Mm, hay un componente social donde, donde queremos lograr una integración de niños en un cumpleaños, de familias en la mesa de Nochebuena, de una reunión de trabajo donde se sirvan unos carapés y unos pasteles y realmente haya esa clase de integración en la cual no vamos a separar a una persona, no vamos a darle a una persona algo diferente, porque lo que come esa persona es peor que lo que comemos
0: nosotros. La persona celíaca nace ya con esta predisposición. ...y puede desarrollar la enfermedad... ...en cualquier edad de su vida... ...hay un alto porcentaje de padecerla... ...en los primeros años de vida... ...pero puede que la enfermedad aparezca... ...en la adolescencia, en la edad adulta... ...o incluso en edades mucho más avanzadas... ...de la persona, así nos lo explica María.
3: Desde 2014... ...es decir, hace cuatro años que nos diagnosticaron... ...a los cuatro que somos celiacos. ...primero diagnosticaron a mi hijo... ...que ahora tiene 13 años, a Gabriel... ...después diagnosticaron a Amalia... Cuando diagnostican a un miembro de la familia, tienen que hacerle pruebas a los padres, a los hermanos y a los demás miembros de la familia. Nos hicieron las pruebas a los padres, después salió mi marido y la última en ser diagnosticada fui yo. Que ya es curioso que genéticamente te, mis hijos podían ser celíacos por parte de madre o por parte de padre. Pues no, han tenido la lotería completa porque somos los dos padres celíacos. Desde bebé, que era un bebé grandote y hermosote, cuando desarrolló la celiaquía empezó a quedarse canijilla pequeñita y menudita desde que come sin gluten Amalia ha recuperado el nivel de crecimiento y, y sí, ha vuelto a ser igual que era de bebé un percentil alto Gabriel también desde que dejó el gluten empezó a estirar y empezó a, a notarse que los alimentos le nutrían más
0: por lo tanto la conclusión principal sobre este tema es que hay que tener especial cuidado con los alimentos donde compramos pero sobre todo en el riesgo de algunos sitios donde además hay harinas que lleven gluten. Es preferible un sitio que el producto sea para celíacos. Además, es muy importante que desde pequeños seamos conscientes en qué consiste la celiaquía y cómo se puede convivir con ella.